0: Det er jo smittsomt. en ny skjønner på på søndag 21. Nu Nå er, blir dette en vane at vi samles på søndager etter messe. Fordi det er nemlig så sånn at jeg går på messe og hører prestene oppleve sjangen, men mens jeg sitter der, så får jeg masse tanker i hodet. Og det er godt å forberede sig og formulere disse tankene til dere. Fordi jeg føler at det er så mye i vår tid som blir usakt Og når det gjelder da det viktigste av alt, nemlig Guds ord, så vantet det noe, det mangler noe. Det er ikke sånn at teksten mangler noe, men det mangler noe med anvendelsen på vår tid. I dag så var teksten profeten Jonas som fikk beskjed av Gud om å gå til storbyen Nineve og si at den ville, Gud ville ødelegge den om 40 dager, fordi det var så mye synd der. Og han prøvde først å unnslippe dette oppdraget ved å dra helt motsatt retning, og det var derfor han havnet i val i valens buk i tre dager. Da forstod han at han kunne ikke kunne unnslippe sine skjedene, så han gjorde som Gud sa.» Og kongen i Nileve fikk høre om denne profetien og kledde seg i sekk og aske, og det samme gjorde hans menn. Og Gud trakk da ødeleggelsen tilbake, og byen ble skånet. Men spørsmålet er jo, fordi nemlig i min ungdom så kalte man Vesten for Babylon, og særlig USA. Sånn at vi oppfattet, eller vi så på USA den gangen som en, en sjø, den store sjøgen. Men er det noe USA passer til i dag, så er det det navnet. I dag er Vesten, Ninive, fordi vi har forlatt den Det budskapet som vi fikk overlevert, vi har kastet vrak på det, vi har bevisst gått inn for å fralære barna å tro på Gud, og det er en stor skinn. Det står det i Bibelen. Den som tar troen fra barna, han, det er som han får en stor møllestegn om halsen og skal senkes på havespunnen. Og derfor er det noe som heter årsak og virkning. Du kan ikke gå in og få kaste Gud og hele vår tro, trosgrunnlag, og tro at det skal gå bra. Og derfor mener jeg, jeg synes det er helt forundelig at det ikke er prester som sier dette, som det står i det gamle testamentet, omvend dere eller bli «Få Guds straff å kjenne», fordi det er ikke sånn at man kan gjøre vad som helst og tro at det går bra. Nå var det en stor, og denne åndskampen er så sterk i Vesten idag. dag, nå var det en stor «March for life» i Washington. Altså, hvert år så samles de som er abortmotstandere til en marsch for livet, og det var tysterne som del tok ik et ord i de såkalt liberale medier og se føglig i, i norske. For de her så skal man utvide op a bortggrenzen til at nucker. Der kan fustere jjøre medmik. Det kan gripe og du ser tydlig at det er ett menneske. Det er noget med at ansvare med kunnskapen. Det er ikke sånn at vitenskapen bare gir muligheter, den gir også et ansvar. Og dette ansvar i dette tilfellet, at man kan ta ut et foster ved 18 uker, det er feil bruk av kunnskapen og dette er mord. Det vet vi nå. Vi visste kanskje ikke, det forsto de ikke helt av Børre Knudsen, og, og de gikk rundt og, med sine, og gjorde sine ting og på en kanskje ufølsom måte. Men nå vet vi at et 18 uker gammelt foster er et menneske, og det er drap. Og de Vi snakker ikke om det, og... Det gjør noe med hele samfunnsklima. I USA kaller de det reproduksjonslover, og der kan man altså ta abort helt opp til fødselen, eller selv etter fødselen. Altså hvor det er et levende, helt menneske. Og det dette har ikke utløst noen spørsmål i norske medier. Hva er det egentlig som går av demokraterne? Fordi dette kan du gjøre i... I New York och i Kalifornien så kan du ta livet av mennesker omtrent på linje med det nazistene håll på med, med eutanasi. Och resultatet, når man kaller dette for progressivt, så får man den store forvirringen. Og venstresiden har da gått i slått inn på en vei som innebærer destruksjon av våre egne samfunn, og det med abort er jo bare en side noe annet er å drive og operere på unger uten foreldrenes godkjenning og viten og vi i Norge er med på akkurat det samme, bare ikke så ekstremt som det er i USA, men akkurat samme vei og når du da, og den største forandringen er da innvandringen, den demografiske forandringen. Fordi den er irreversibel. Da er det noen i Europa som har begynt å snakke om repatriering, og det blir da øyeblikkelig sammenlignet med nazistenes jødedeportasjoner, vilket er helt å skyte helt over mål. Men når de som sitter med makten er enige om å gjøre dette her, så får det likevel store konsekvenser. Husk på at vi her i Europa, vi ser ikke de bildene som amerikanere ser, hvis de, mange av dem ser det i hvert fall, eller de merker det ute i gatene. For det begynner å bli veldig utrygge, og det er jo skoler barn barna plutselig får beskjed om at «Sorry, det er ikke noe skole, for de skal brukes til innkvartering av illegale». Dette er ett lite klipp fra Lukeville, Arizona. Og du tror nesten ikke det du ser. Det er hele Afrika som kommer til Amerika. Og det er stort sett unge menn, og det stort sett fra islamske land. Dette er en bevisst invasjon, gjort av Biden-administrasjonen. Og det er jo det du ser er, akkurat som Tucker sa, det er en invasion. Og det er altså demokraterne som vil at USA skal forandre karakter. Selv er de stort sett hvite, men de har en en, får si, en djevelsk plan om å endre USA en gang for alle. Dette er jo billig arbeidskraft for de med mye penger, og arbeiderklassen blir trott ner i søla. Det er resultat. 12 millioner illegale har Biden sluppet inn. 12 millioner. Det, det er det tallet Laura Ingraham brukte, og jeg tror det stemmer bruker ikke det i Hytova, eller ut eller det blå. Eh, og det er det de vil fortsette. Og så vil de fortsette krigen i Ukraina med skattebetalernes penger. Og det er, denne, det er dette budskapet som amerikanerne nå er gått lei, eller er blitt veldig trøtt av, for hvorfor skal de redde Ukrainas frihet og grenser når de ødelegger amerikanernes levestandard, og hele befolkningssammensetningen? Det blir ikke noe igjen. De har hatt en inflasjon på 20-30 prosent. Og um, derfor får du en veldig uh, backlash, og den er det jo også i Vesteuropa, og hvordan svarer de på den? Jo, ved å bruke nazikortet. Og det er, norske medier er så eh, amatørmessige at de gjør dette på en veldig enkel måte. Her har vi Aftenposten, som da har eh, funnet en, kommet over et møte med, det er så vidt ikke bare Aftenposten, det var noen eh, vart fall några som gör den romerske hälsen det var i Italia och det slås våldsamt upp som om 450 fascistsympatisörer i Italien har något med politisk betydning eller tyder på er symptomatisk för utvecklingen i Italia det de gjør er å klebe dette til Meloni og forsøke å ødelegge hennes renommé. Og det samme gjør de i Tyskland, hvor de har den største historiske børen, børa. Og der var det titusener ute og gikk i demonstration i går, og var det tidligere i uka. Og de sier da at dette er aldri med 1933. Det var jo året da Hitler kom til makta. Og... Det skal være valg i Tyskland, tre delstater, hvor alternativ for Tyskland sannsynligvis kommer til å vinne. Sånn at det SPD, som er mindre enn AfD, oppnår, er å skape en vold, voldsom polarisering i det tyske samfunnet. Det er ikke AfD som har skapt den, det er det establishmentpartiene som har gjort. Og når sjefen for CDUs søsterparti, CSU, Markus Søder, går inn for at medlemmer av AFD, eller kanskje han mener til med velgere, ikke skal få jobb i offentlig sektor, så er det virkelig et, et faretegn. det CSU har traditionellt holder til i Bayern, vært langt ute på høyrekanten, men når de også drar dette fratagelsen av borgerlige rettigheter mot AFD, så er det altså hele establishment som ratter sig sammen mot AFD. Hvorfor gjør de det? Jo, svaret er nærliggende. AFD er en reaktion på at en stor del, en stor og voksende del av befolkningen, ikke godtar at man driver og skifter ut befolkningen i Tyskland og får den innfødte til å betale for det. Det er ett rungende nei til den politiken som CDU og SPD og FDP har ført i 50 år. Og det samme er jo tilfellet her, det samme er tilfellet i alle vestlige land. Det vil ha en endret så kan Så velger de, i stedet for å gå i dialog og prøve å forstå hvorfor folk mener det, det vil si de forstår utmerket godt hva, hva folk mener. De vil ikke ha kriminalitet, de vil ikke ha trakassering, de vil ikke ha vold i skolene, de vil ha et ordnet samfunn og det vet politikerne at de ikke kan gi dem, og i stedet for å gå så overlater ordet til noen landre, så går de til krig mot de representantene som har stilt sig spissen for denne delen av befolkningen. Dette er udemokratisk, og det er farlig. Vi ser det tydeligst i USA, for der bruker demokraterne trusselen og om vold, helt åpent. Og vi ser det over hele Vesten ved at overvåkningen og kontrollen er økende. Og at man også snakker om at befolkningen må forberede sig på krig. Dette er altså skremmende er bare forordet. Fordi når myndighetene Iverksette tiltak, de skaffer seg fullmakslover, husk på under pandemien, da Erna fikk fullmakt for en, en viss antal måneder om gangen, som kunne tilbakekalles av Stortinget når som helst. Så har nå Stortinget, 111 representanter, stemt for at regjeringen skal ha en permanent rett til å utstede nye lover, når det blir utstedt helseunntakstilstand. Så fort har det gått, og nå foreslår Justisdepartementet at myndighetene kan ilegge oss arbeidsplikt i en krisesituasjon. Arbeidsplikt. Og det har allerede hatt en lov, har en lovs hvor de kan rekvirere kjøretøyer. Dette er, vad er det de forbereder oss på? Det høres ut som det er en krigssituasjon, og da er spørsmålet mot hvem? Det kan være en indre fiende, men mest sannsynligvis er det en krig mot Russland. Og det man jeg si er så skremmende, og det mest skremmende er at de ikke snakker om det. Norske medier snakker ikke om det, og hvordan kom vi hit hvordan havnet olje i en situasjon hvor han står og stirrer Ivan rett i øya og sier at han skal ta han? For det er det vi nå gjør, og det, til, det, det vil sannsynligvis utarte til atomkrig ganske fort, hvis man gjør alvor av disse truslene. For det er en trussel når, man, når NATOs, sjefen for NATOs militærkomitee Bauer sier at nå må folk forberede seg på krig. Det er språk vi aldrig har hørt fra NATO eller EU tidligere, men nå er det helt grejt å snakke om krig. Og da vet ikke de vad krig er, for krig er altså, det er en annen tidsalder, det er ødeleggelse av det sivile samfunnet. Um, og samtidig oppi dette så kommer jo Israel og deres, eh, deres krig for å forsvare sig selv. Og her er Norge i fremste rekke når det gjelder å ville kue og knekke den israelske viljen. Det er i virkeligheten en form for antisemitisme når man ikke vil forstå de premissene jødene legger for at de skal overleve. Nei, Espen Barth Eide, Amnesty, og hel, og, ø, Folkehjelpen, Flyktinghjelpen, alle dette, dette komplekset og Amnesty, vil, de vil definere vad Israel ska være og vad de skal gjøre, og hvis de ikke vil, så skal de tvinges. Hør på han Josep Barel, som er utenriksansvarlig i, i EU. Han sier det han sa i går, at, eller fredag, at hvis Israel ikke vil ha en tostat, så kan det være aktuellt å påtvinge dem det. Det er jo bare tullepratt, Men, for de vil aldrig kunne gjennomføre det. Men det er likevel uttrykk for en fintlighet som gjør at Israel føler seg mer alene enn de ellers ville gjort, og det er fremfor alt et angrepp på vår egen kultur. Det er akkurat vad består Nineve i. Jo, det er det man kaller sedløyse, men det er også et angrepp på jødene. Dette er helt ut fra Bibelen hvor herskerne går til angrepp på jødene. Nå er det vi som er i denne rollen. Og jeg vil se si at øhm, Jonas skar støre som nå gå fra den neende krisen til den andre. Det har også nå Bibel gåver seg fordi går støre har ikke gudennes hell med sig. Det ser du tydlig, også altså, han øh, er født under en, en, en dår de sternrne for de øh, hvis man er en god leder, så har man ikke så mange ulykker som Støre går på. Sånn er det, og hadde det vært i gamle dager, så hadde han blitt styrtet. Men eh, nordmenn har jo... Det sies jo da at vi er så tålmodige, jeg vet ikke egentlig om vi er det, for jeg tror folk er egentlig... Eh de forstår ikke helt vad som foregår. Så, det er det jeg snakket om, understrømmene i samfunnet, da jeg kom til det ene var, Jalving var jo her denne uken, og det var väldigt spesiell. Han har skrevet om det, jeg har skrevet om det. Og det var onsdag, og det fortsatte i, litt in i torsdag. Så kom jeg til byen på fredag, og da møter det mig utenfor Oslo S., Svart med folk som står og venter på offentlig kommunikation, så tar jeg, tar jeg trikken sammen med dem, og jeg merker den samme stemningen som på OSL øh, onsdag kveld, nemlig en tausett, en helt bestemt form for tausett, hvor folk ikke forstår vad som foregår, og de reagerer med... Øh, Altså, de vet at de er brikker i et spill, men de forstår ikke hvem som trekker i trådene og vad spillet går ut på. Det er, det er et tegn på at Norge ikke lenger er det det utgir seg for. Og det ser du også på statsrådene, på karakteren, at de har ikke karakter, de har ikke moral, og det disse som styrer landet. Og det er en sammenheng mellom disse to fenomenene för det kerkol är den som har tagit oss in i WHO-regime som ger en WHO-chef fullmakt till att utlösa hälsekris i Norge det har jo ikke hun noe problem med, og hun, jeg kaller henne for blomsterpiken, for hun virker som en sånn litt småjente som plutselig har dette i ned i statsrådstolen. Og sånn er det den ene etter den andre. Det er, eh, de, de er lättvektere. Og når de i tillegg da ikke har moral, så blir det som det blir. Det är... Og disse folkene advarer oss da mot det som kalles «deepfakes», fordi de setter så mye i bevegelse at det er veldig vanskelig å vite hvordan kan vi kan stole på det vi de sier. Jeg så for eksempel en en tweet som liksom Trump skulle ha sendt ut, hvor det heter at han støttet byggingen av et nytt FBI-hovedkvarter, og det skal koste 4-5 milliarder. Og så sa, var det en annen tweet fra Miranda Divine i New York Post som sa «Dette kan, dette, da Trump fære hvis han mener noe sånt som dette her». Og begge, begge disse meldingene var selvsagt falske. Fordi Trump kunne aldri sagt noe sånt. Um, og det er den typen metoder, det samme som advarer om uh, «bruker nazikortet mot Trump» vil bruke alle midler for å diskreditere han. Så vi har en stor oppgave foran oss, og det er å skille løgn fra sannhet, og det har å gjøre med det teksten i, i Bibelen i dag snakket om, å høre Guds ord. Fordi du må anerkjenne at det er en autoritet over dig og lytte til den. Du må gjerne krangle med den, men du må anerkjenne at den er der. Fordi ellers, hvis det er kun menneskene som bestemmer, så går det oss ille. Og nå er Norge så langt ute å kjøre, at vi må ha en besinnelse. Og den er det opp til hver enkelt oss å skaffe oss ved å se vad som foregår, å lese, ta teksten og ordene som vi har fått i genom flere århundrer. Det er ikke vanskeligere. Det er å stole på det som vi har levd på, og som vi stole på. Hellige Olav står foran Sankt Olavs kirke. Han passer på Norge. Og så har vi hatt gode herskere opp gjennom ø, tiden, som Kong Sverre, som har Norge, forsvart Norges selvstendighet. Nå er vi underlagt et regime, og det er ikke grenser for vad de er villige til å gi seg kast med, fordi de har oppkastet sig selv til guder. De har tatt Guds sted. Og da blir du Nineve. Ja, dette var dagens lille preken fra meg, og så får dere tenke over den og gjøre vad dere vill, men jeg føler det er viktig å få sagt det jeg har gjort, fordi det er så mye som skjer, og ja, vi må ha, vi må ha, noen, vi må ha noe som skjærer gjennom og ser tingene for vad det er. Takk for i dag, det er fortsatt VIPs for de som vill det. Og så ses vi neste söndag. Takk for nå. Det er jo vi som er flest. Skjønner du?